0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 16 del Club de los Malos Golfistas. Hola Alex, ¿qué tal?
1: Hola Sergio, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, aquí en un nuevo episodio. Un episodio que como sabéis lo estamos grabando justo después de haber participado en la final del Circuito Nacional de Quinta Categoría en la edición de Cataluña. ¿Qué tal la experiencia Alex? Un 10,
1: como experiencia muy, muy buena.
0: ¿Sí? ¿Te sí, gustó? Sí,
1: sí. Muy contento, cansado, pero... Bueno, muy contento, cosas a mejorar, creo, pero en líneas generales eh, creo que era la primera vuelta de 18 hoyos de manera seguida que hacía, con lo cual también era un reto, ¿no? así que bien, bien.
0: Yo, sin embargo, tengo sentimientos así un poco eh, encontrados, ¿no? Quizá porque, bueno, lo que habíamos comentado la semana pasada, pues me había hecho muchas expectativas por el hecho de jugar en, en Gaudí Golf, que era el campo donde empecé, y como la vuelta que hice pues no fue del todo buena pues uno se queda así un poquito fastidiado, ¿no? Pero bueno, la experiencia sí que fue divertida, los compañeros de partida fueron, fueron muy majos y la verdad es que pasamos seis horas y pico, que es el tiempo que estuvimos jugando, dando la vuelta, que son muchas horas. sí sí Lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y eso, eso es importante. Así que esa parte de la experiencia, muy bien. La parte del juego ya peor, ya peor. Bueno,
1: de eso hablaremos ahora. Yo creo que tú te viene el hoyo 2, que yo no había salido porque no pudimos jugar juntos, y ya por tus gestos ya no me gustaba un pelo. Y te intenté tranquilizar y decirte
0: que bueno, que tranquilo, que hoyo a hoyo, golpe a golpe. Sí, la vuelta es muy larga. Básicamente el, el inicio me metí yo solo en líos, de una forma muy extraña, porque incluso desde el T de salida, en, en situaciones en las que habitualmente no, no me meto en líos, pues esta vez sí, por ejemplo el, el primer driver que hice... Que fue un driver que fue al centro de la calle, pero justo hay un ciprés. Tenía oh. que jugar a ese hoyo muchas veces. Nunca había echado la bola ahí. Y eso, para empezar una vuelta, pues como que no es el, el tiro ideal. Pero bueno, conseguí salvar el hoyo. Y en el, en el hoyo 2 hice lo mismo. Me fui también a los árboles. Con lo cual, en esta primera parte de la vuelta, digamos que yo solo me metí en líos en los que habitualmente no me meto. ¿no? Y eso, pues seguramente fue el condicionante que hizo que, que se me hiciera como más pesada la vuelta de lo, que, de lo que debería luego analizando la vuelta en realidad, la primera vuelta de los nueve primeros hoyos eh, prácticamente cumplí el handicap, hice 17 puntos que aun metiéndome en líos, porque no fueron solo estos dos hoyos, sino que en el hoyo 4, que es el hoyo isla, tiré la bola al agua, en el hoyo 6 la tiré a un arbusto tuve que tirar una bola provisional porque no sabía si la podía jugar o no y la bola provisional la tiré prácticamente a la altura de bandera, con lo cual eh, si hubiera hecho ese golpe de primeras pues me hubiera hecho una oportunidad de Verdi y aún así, y luego el siguiente hoyo también el, el hoyo 7 también, me fui a los árboles en una salida en un doble que sale a la izquierda o sea que dentro de lo que cabe luego fui salvando los hoyos y en ese sentido pues quizás lo, la lectura positiva que hago yo de mi vuelta de, del otro día ¿no? y el problema fue la segunda vuelta, el problema fue que, que en la segunda vuelta es, yo no sé si se, se me acabó la gasolina o me bloqueé yo creo que las dos cosas Hice unos 3-4 hoyos del, del 14 al 17 realmente pésimos. Y ahí es donde se me fue se me fue todo.
1: ¿No puede, no puede ser que te diera, a lo mejor a mitad de la segunda vuelta te dieras la sensación de que estabas muy mal y puntuando muy poco y te viniste abajo?
0: No, no, no. No, porque realmente no llevaba, no, no llevaba la cuenta, como es habitual, no llevaba la cuenta de, de los puntos que llevaba. Con lo cual tampoco tenía una, una estimación. De hecho, la segunda vuelta empecé bastante bien, ¿eh? los dos primeros hoyos de la segunda vuelta empecé bastante bien, pero luego de repente me bloqueé, en el hoyo 13 tiré tres bolas al agua seguidas y yo creo que ahí es donde mentalmente me superó la situación.
1: Ya, yeah. bueno y al final hay que pensar que son 18 hoyos que es muy largo, que siempre hay momentos buenos y momentos malos, y lo importante cuando tienes un momento bueno es que la racha continúe y cuando tienes un momento malo intenta salir de él lo antes posible, ya sea por sensaciones, mal juego, bloqueo mental, cansancio, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Sí. Yo sin embargo lo mío fue un poco raro. O sea, yo ahora que analizo la vuelta, saco más conclusiones de las que salí en su día, ¿no? Yo sinceramente creo que mi primera vuelta, la sensación que yo tenía cuando acabé los primeros sellos era muy mala. Claro, yo venía jugando cumpliendo mi hándicap en el último en el torneo anterior y en el otro casi casi. Y claro, yo me planto en el hoyo 9 diciendo, "Uf, estoy jugando fatal." Pero ya viéndolo hice 14 puntos. Sí, 4 menos de, de, de mi hándica, pero tampoco era un desastre como tal, ¿no? Se podía recuperar. Y de hecho la segunda vuelta hasta el hoyo del hoyo 10 al 14 fue incluso peor que los 9 primeros hoyos. Pero ahí dije me des a mí mismo, Alex, no puedes acabar mal, tienes que irte con buenas sensaciones y de hecho los cuatro últimos hoyos hice 15 pu 12 puntos. O sea, hice tres puntos por hoyo. Uh -huh. O sea que muy bien.
0: Bueno, es una, es una buena forma de acabar y, y teniendo en cuenta que no habíamos jugado 18 hoyos, que a veces pues, eh, el miedo que tienes es ese, no, no llegar con, con energía al tramo final, que además es un tramo complicado porque los últimos 2-3 hoyos de, de Audi son, son bastante complicados. Y, y bueno, el hecho de que hicieras esa buena puntuación, pues como que te salvó la vuelta, ¿no?
1: De hecho, en, es que en el escenario 14 iba tan mal que dije, mira, tengo una vuelta que es horrible, pero horrible, que yo me sentía que iba a quedar, si no último, de los 3-4 últimos. O sea, el resultado me da igual en el fondo, pero ahí dije, bueno Alex, olvídate de la vuelta, va a ser muy mala, y a partir de ahora, céntrate como si fuera un, un entreno. Haz lo que sabes hacer, lo que has hecho en clase, y empezaron a salir los golpes. O sea, fue un cambio de chip. No sé qué pasó ahí, que empezaron a salir todos los golpes, pero tanto golpes largos, los golpes cortos, golpes complicados, no sé, mmm, bastante alucinante, la verdad. De hecho, hice en el hoyo 15, que es un dice 4, hice 4, o sea, hice 4 golpes, cumplí el pan, y estuve a nada de hacer verde, o sea que muy, muy bien. Entonces, bueno, yo acabé bastante acabé contento, ¿no? Y de hecho, la segunda vuelta hice 17 puntos, o sea, casi que a un punto de cumplir el hándicap si no hubieran sido por los cinco primeros hoyos de la segunda vuelta que fueron horribles, hubiera eh, superado el handicap en la segunda vuelta con, o sea, de manera sobrada, ¿no? Hoyo 1, me planteo el hoyo 1, lo que tú comentas, que tuviste un problema en el hoyo 1, que había un ciprés en el centro del hoyo a 30 metros de la salida, son un pirín a la derecha ese ciprés. Sí. Pues yo vi un compañero de partida que lo, le pasó lo mismo, se fue al árbol. Entonces pues yo, para evitar eso... Dije, no, yo me voy a asegurar, salvarlo. Pues, ¿qué hice? Me fui para los árboles que separaban el hoyo 1 del hoyo 9. Ahí, bueno, ahí tuve que hacer el golpe de recuperación. Y, bueno, luego ya, mal, mal, Ahí hice un cero como un piano. Hice ocho golpes, ¿no? Para luego en el segundo hoyo dije, bueno, pues vamos a probar maderitas. Puse una madera 5, una madera de calle. Y la verdad es que bastante bien. Luego, ¿qué pasó? Que tenía un golpe de unos 125, 130 metros a green. Y dije, esta es la mía. Pero, claro, había agua. Dije, ¿qué hago? ¿Me la juego, intento atacar bandera o me voy al lado izquierdo, que hay un green y salvo el hoyo? Dije, tengo que intentar recuperar lo que he hecho en el hoyo 1. Pues, ¿Qué me pasó? Me fui al agua. claro Ahí, bueno, un poco de cagada. ¿no? Entonces, claro, yo me iba con dos, dos hoyos con un punto. no Entonces, bueno, esa primera vuelta fue un poco mal. Luego está el famoso del hoyo 4, el hoyo del lago. Es un hoyo que, bueno, es, el green está bordeado todo por, por agua. Bueno, conseguí meterla en, en el green. ¿Problema? Hice tres pars, Un par tres que tenía que haber hecho algún par. Ese sí, porque gran. además
0: el, los greens estaban bastante receptivos, no estaban demasiado rápidos, y meterla en, en green en teoría... De hecho, eh, mi grupo también hicieron pares. Eh. hicieron, Creo recordar que hicieron dos o tres pares.
1: De hecho, una persona que ha conmigo, Andrés, que tú lo conoces, hizo verde en este hoyo. Nada, y luego en el hoyo cinco levanté bola. Era el par 5, lo hoyo más difícil del campo, levanté bola y hice 0 puntos. Entonces, me encontraba en 5 en hoyos que llevaba 6 puntos. Cuando sí. por cumplir el handicap son 2 puntos por hoyo. Te debería llevar 10. Luego, a partir del hoyo 6, los hoyos eran un poco más sencillitos. Había dos pares 3 en el hoyo 6 y en el hoyo 8. Empecé a jugar algo mejor y me planté al final de la primera vuelta en el hoyo 9 con 14 puntos. Es decir, en los últimos 4 hoyos hice 8 puntos. Yo en ese momento pensaba que iba mucho peor de lo que iba a 14 puntos dices bueno no es lo deseado pero no es, no es una catástrofe puede no, pasar mal,
0: tranquilamente
1: claro tú ibas mucho mejor al, al final de la primera
0: vuelta sí yo llevaba 17 habiéndome metido en líos ¿eh? o sea pero tú en el año no,
1: no sabías los puntos que llevabas
0: no 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 tú lo que pensabas es que... Que,
1: que estabas puntuando bien o no
0: no, porque me estaba metiendo en líos, sobre todo en las salidas. Entonces, lo que hacían era complicarme los, los hoyos. Sí que luego recuperaba, que eso es, eso es lo mejor de la vuelta. Eh, mi juego de recuperación y mi juego corto, que fue lo que mejor me funcionó durante todo el día. Yeah. Pero, sin embargo, las salidas de, desde ti y los hierros largos era lo que, eh, en lo que estaba sufriendo. Y sobre todo yeah. en la segunda vuelta. En la primera, bueno, aún, aún hice algunos hoyos bien. De hecho, hice dos pares reales en el hoyo 5 y en el 7. O sea que dentro de lo que acaba estaba, no estaba haciendo... es el, el, dice, el Handicap 1, lo he más difícil el Handicap uno, ese fue mi mejor hoyo. Lo jugué muy de forma muy inteligente porque conocía que había el fuera límites a la derecha. De hecho, todo el mundo se estaba yendo hacia la derecha. Lo jugué por la izquierda. No. El segundo golpe cogí un hierro corto porque sabía que se estrechaba la calle porque había el lago para, para no caer en él. Y luego hacer un golpe un poquito más largo pero poder llevarlo a green. O sea que ese hoyo lo jugué muy bien. Y luego el, el último par 3 de la primera vuelta, ese también hice, hice par. O sea que dentro de lo que cabe, en los hoyos en los que no me estaba metiendo en líos en el ti de salida, los jugué muy bien. El problema fue en los hoyos en los que no salí bien.
1: ¿Hacías estrategia de golpe? Quiere decir, ¿Te plantabas en el, en el golpe?
0: Sí, sí, lo, lo que te comentaba ahora. El hoyo 5, por ejemplo, que, es, que es, un, es el par 5 más largo y que además es en subida al final. Tiene una subida bastante importante. Eh, lo que hice fue salí, creo recordar, madera 5 porque es una calle estrecha que hice una madera 5 de 180 metros o cosas así, una, una madera 5 bastante larga mm. y luego como, como, como me corrió bastante la bola, luego tuve que coger un hierro 8 creo para hacer un golpe más cortito y dejármela a 100 120 metros de green que sabía que tenía que coger un poco de palo porque era subida y eso era estrategia total, o sea, yo eh, hice el hoyo de atrás para, de, para adelante no
1: yo es que no... Sentí que, por ejemplo, en el torneo de la roca, sí que usé mucho la cabeza para analizar todos los golpes, de dónde quería llevar la bola, dónde no me podía meter en problemas, qué es lo que tenía que evitar. Sí que es cierto que en la final, en, en Reus, no hice la analítica que debería haber hecho. Fue uno de los errores que cometí. ¿no? Iba a hacer metros. En cuanto a estrategia, creo que no hice la estrategia que tocaba
0: No la analicé. Eh, estos son conclusiones que se sacan al final de, del recorrido, ¿no? Una vez vista la vuelta, pues.
1: Sí, una vez yo acabo el recorrido, digo, realmente yo me plantaba en el ti y decía, vale, cojo tal palo, quiero llegar más o menos ahí. Pero no, no había un porqué. O quería llegar lo más lejos posible, o quería que quedara en calle, quería llegar a Green, no me planteaba de, oye, pues a lo mejor hay que dejar un poco antes para evitar ese banker que es fastidiado de salir.
0: Ya. Yeah.
1: Eso sí que no me lo planteé. No realizaba los greens, por ejemplo, golpes de 100 metros con bunkers antes, digo, y cojo un pitch para pasarme.
0: Pero claro, ¿qué hay por detrás? Tuve fallos de esos no Entonces, Claro, el fue... hecho de no conocer claro. el campo pues tampoco tampoco ayuda. Ya, yeah. ya. Yeah, yeah, yeah. y, y, y lo que no ayuda tampoco es lo que pasó con los niveles de handicap de juego que, yeah. eh, que tuvimos en, en las tarjetas, porque hubo un error, un error que yo considero que no debería suceder en, en este tipo de campeonatos. Y es que las tarjetas que nos dieron, eh, los que hayan jugado en campeonatos, saben que las tarjetas ya vienen premarcadas eh, con el nombre del jugador, el handicap de juego y los puntos a repartir en los diferentes hoyos. ¿no? Y la sorpresa fue que cuando nos entregaron las tarjetas, tú y yo llegamos juntos a, al club, eh, cuando nos entregaron las tarjetas teníamos eh, el mismo nivel de handicap de juego a pesar de no tener el, el, handicap, eh, el handicap oficial el mismo. ¿no? Algo que, que nos chocó mucho y que, y que obviamente es un error. Con el tiempo se ha sabido que, aparte de los jugadores, nos dieron el handicap como si estuviéramos saliendo de barras amarillas cuando en realidad jugamos de rojas. ¿no? Con lo cual, todos los que teníamos handicap a partir de 30 teníamos un handicap de juego 33. ¿Qué pasa? Que claro tú adaptas tu juego a lo que pone la tarjeta. Entonces, hay ellos en los que tú vas a jugar el tiro seguro porque tú vas a buscar tu par, ¿no? Evidentemente, cuando el par luego no es el, el real, el que te están poniendo ahí, eso afecta tu puntuación. Claro. Y eso es lo que ha pasado con mmm, bastantes partidos, ya te digo, de los hándicaps eh, que estábamos en torno a 30, 30 y pico, que hemos sido los que hemos estado más afectados por eso, ¿no? Eh, de hecho, hasta tal punto que han tenido que corregir la clasificación final no. e eh, incluso jugadores que tenían, por ejemplo, en mi grupo jugué con Uriol eh, que había quedado tercero, en la entrega de premios le dieron la copa como tercero y, y otro de los premios eh, de haber quedado tercero en, en la categoría es que te vas a la final nacional del circuito y ahora, eh, justo hoy han salido los resultados finales y, y él ha pasado a ser cuarto ¿no? entonces es, es un error eh, que considero que es bastante grave y que, y que bueno en cierta manera pues deja un poquito el sabor agridulce ¿no? a este final de, de circuito que, que hasta ahora a nivel de organización había sido fantástico ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha sido una pena y además yo creo que errores tanto por parte del club como por parte de la federación porque Jolín nos dan las tarjetas el propio club ya tiene que ver que está pasando algo. Claro. Y ya no solo eso, sino que colgaron resultados provisionales en el club donde había jugadores con handicap 30 que tenían menos golpes que jugadores con handicap 28. Yo eso lo vi con senios. Claro, ahí está pasando algo. Y más con la modalidad que se estaba jugando, que se estaba el club. Pues el club no puede tardar dos o tres días en quitar esas clasificaciones provisionales.
0: Sí, pero, pero bueno, al final la clasificación es una vez ya has jugado, el problema es que durante el juego te está afectando, porque tú tienes una tarjeta que no es correcta.
1: También, estuvieron dos problemas. Uno fue que nos marcaron de barras amarillas a todos, cuando era de barras rojas, ya en barras amarillas el, el recorrido es más largo, con lo cual te dan más puntos que en barras rojas.
0: Pero no a todo el mundo, porque el problema es que a vosotros sí que os entraron en el handicap correcto. Pero
1: fue casualidad, fue casualidad, porque nosotros nos tenían que quitar golpes por, por el hecho de las barras amarillas pero luego la modalidad de juego me parece que pusieron a la hora de hacer el handicap de juego hacía que me volvieran a dar todos esos golpes con lo cual en mi caso no influyó porque me tenían que volver a dar otra vez esos, esos golpes tú que estabas de amarillas cuando te pasaron las rojas te quitaron seis golpes sí, sí. pero luego tú al cambiar la modalidad de juego con el handicap que tenías te quedaste igual claro, por eso tú saliste más, más perjudicado porque la variación respecto a tu tarjeta original
0: Fui muy alta Es de seis puntos. Son seis puntos. Sí, sí, sí.
1: Claro, seis puntos. En mi caso no. En mi caso se, se compensó un error con el otro. Pero claro, también es cierto que yo salí del club pensando que había hecho 25 puntos. Y luego me encuentro que la federación dice que he hecho 31. Claro, ¿cómo puede ser que el club diga que yo hago 25 y luego la federación diga que hago 31? Y encima esté una clasificación colgada donde me salen los 25 puntos. Entonces yo ahí pensé, pues hay gente que a lo mejor está primera, segunda o tercera y como la de la federación se va a quedar fuera. Y hay gente que está cuarta o quinta que va a subir y va a entrar en podium
0: podio. Sí, que es, es lo que ha pasado. ¿eh? Me parece que en mujeres incluso la, la vencedora ha pasado a segunda posición. O sea, que es que el, el problema es bastante bastante importante en este sentido. Pero bueno, entendemos que es un error, entiendo que humano, porque al final esto eh, lo hace un ordenador y habrán seleccionado un tí de salida que no es el que tocaba. Pero bueno, es una pena que, que hayamos acabado así. no y esperemos que, que no vuelva a pasar. Y bueno, así, claro, obviamente en, en seis horas y media da tiempo a, a, a multitud de, de, de situaciones y de, y de anécdotas. Y, por ejemplo, en mi partido, en el hoyo 11, se produjo una situación que por suerte luego se solventó, pero que durante unos minutos eh, nos tuvo un poco en vilo. Y es que uno de los jugadores, cuando habíamos acabado el hoyo y íbamos a, a apuntar los golpes que había hecho cada uno, eh, no encontraba la tarjeta. La tarjeta de puntuación. La había perdido y entendíamos que la había perdido durante ese hoyo, que era un par cuatro más o menos largo, porque en el hoyo anterior había marcado la puntuación de su compañero. ¿no? Y claro, al final el problema que hay es que cuando tú eh, pierdes la tarjeta no es que estés perdiendo la tuya, estás perdiendo la de un compañero porque tú estás haciendo de marcador, ¿no? Con lo cual la situación yeah. se hace un poquito eh, más tensa aún, ¿no? Durante el tiempo que luego apareció, luego apareció la tarjeta, la tenía en uno de los bolsillos de la bolsa, pero durante unos minutos, de hecho venía el grupo que, que venía detrás nuestro, ya, ya tiraban las bolas, ya estaban llegando las bolas a Green, nos planteamos el, qué hacer en esta situación, no ¿qué es lo que hay que hacer en esta situación? Y obviamente, pues claro, yo me quedé con la mosca detrás de la oreja y, y he, pues he indagado un poquito en qué sucede en, en esta situación, en el caso de que realmente se haya perdido una, una tarjeta, ¿no? lo que te dice la regla es que tú eres responsable de entregar la tarjeta firmada, tu tarjeta firmada al comité de, de la competición ¿no? claro, pueden darse dos situaciones que el, no llevas la tarjeta
1: de otro no, no llevas la es, tuya,
0: joder. claro no, pero tú eres responsable de entregar la tuya, con lo cual pueden pasar dos situaciones que tu marcador se marche sin haberte la entregado ¿vale? y en esa situación tú tienes un tiempo para que el marcador vuelva al campo y la entregue o que directamente se pierda como es el caso. ¿no? Aquí al final pues la encontramos, pero se podría haber perdido definitivamente. Yeah. Y hay una excepción a la regla que contempla esta situación y es que en la regla no te dice que explícitamente tengas que entregar la misma tarjeta que se te entregó al principio de la ronda. Es decir, tú puedes conseguir otra tarjeta, rellenar la puntuación, eso sí, te tienes que asegurar de que la puntuación esté bien rellenada y eh, en ese sentido tienes la suerte de que tu puntuación tú te la vas eh, marcando también, aunque, aunque no sea oficial, tú debajo en la tarjeta te vas apuntando tus golpes para luego cerciorarte que el marcador ha hecho bien su trabajo. Y la puntuación de tu marcador la tiene el que en esos momentos está haciendo de su marcador. Con lo cual, digamos que al estar la información por duplicado en todas las tarjetas, se puede reparar el, el problema. ¿no? Con lo cual, lo que entiendo es que habría que hacer seguir el resto de la, de la vuelta apuntando los golpes en un papel. Y al llegar a la Casa Club, pues solicitar que te entreguen una tarjeta nueva y... Hacer todo el, todo, todo el procedimiento. Pero bueno, fue, fue una situación curiosa y que durante, durante el hoyo y luego el hoyo posterior lo estuvimos comentando. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado en el caso de que no hubiéramos encontrado la tarjeta que se había, que se había perdido?
1: Bueno, curioso, ¿no? Yo tengo otra anécdota fuerte y que también, de hecho, hace que mi tarjeta se reflejara un bajón entre el hoyo, hasta el hoyo 14. ¿no? Yo estaba en el tee de salida del hoyo 11, estaba un compañero pegando a la bola para salir yo estaba detrás, haciendo sueños de práctica, y estaba pegando, tenía la bolsa al lado y me acerqué un poco, me alejé de la bolsa para pegar con el driver. Y un compañero que estaba al lado de mi bolsa, antes de que el otro compañero pegara la bola, ¿no? entonces me retrasé un poco, me acerqué a mi bolsa, y cuando me acabó, no, no recuerdo quién me preguntó, cuando le respondí, no me volví a alejar de la bolsa, y a la que pego un swing de prácticas, patapum, me cargo el driver.
0: ¿Partido, partido por, por, por la cabeza? Partido
1: en dos. Partido por la varilla cerca de la cabeza, pero totalmente partido.
0: Los que nos siguen en, en redes sociales pueden ver la foto de cómo ha quedado el pobre driver de Alex.
1: Sí, de hecho, bueno, como tengo un bloqueo mental, hasta que no le pegue bien con la madera, no me preocuparé de cambiar la varilla. A ver, puedo aprovechar la cabeza y el grip, que el grip está nuevo.
0: Ese driver volverá a la vida. Volverá a la
1: vida, pero hasta, la, hasta enero no creo que... ...que toque driver... ...pero bueno... ...es algo que está ahí... ...tengo un driver roto... ...partido por la mitad... ...no sé lo que me costará la broma... ...pero claro... ...eso en el hoyo 11... ...pues fue un plus más... ...para venirme abajo... ...hoyo 11, hoyo 12, hoyo 13, hoyo 14... ...y va en barrena para abajo... ...pero para abajo... ...y ahí fue cuando dije... ...no Alex... ...olvídate del driver... ...disfruta golpe a golpe... ...pégale pensando... ...en lo que haces en clase... ...con los compañeros de partida... algo en rollo... ...quédate con lo positivo que entonces también tu golf saldrá a relucir y le pegarás mucho mejor a la bola. Y, y así fue. Ir con más positividad en cada golpe.
0: Muy bien, pues hasta aquí un poquito el resumen de, de la final del circuito nacional eh, que llega a su fin esta temporada. Tenemos la intención, obviamente, el año que viene de volver a jugarlo. Espero que empiece este año ha empezado en febrero, en la primera prueba, con lo cual entiendo que, que irá por ahí. Y bueno, mientras tanto, pues obviamente la temporada de golf no ha acabado. Por suerte vivimos en, en un lugar en el que la temporada de golf prácticamente es todo el año, así que vamos a, a seguir jugando. De hecho, este fin de semana mismo ya estamos planificando una salida en plan ocio y a ver qué próximos torneos a los que nos podemos apuntar pues, pues vienen para seguir intentando mejorar y, y bajar el Handicap, que, que al final es el objetivo. Mejorar,
1: bajar Handicap y prepararnos para el circuito de quinta categoría del año que viene, que hay que petarlo
0: Y a los ganadores, pues obviamente muchas felicidades, les deseamos mucha suerte en la final nacional, estaremos pendientes de, de ellos, y hasta aquí el programa de hoy, os deseamos una feliz semana de golf y como siempre, que vayáis a por el Verdi
1: Hasta, hasta luego, luego.